0: Boa noite a todos. É, 18 horas, vamos começar mais um evento no nosso canal informativo do Hub Union. Hoje nós vamos fazer mais um Hub Union Convida. É a nossa sétima live, onde nós vamos falar sobre portos. É, para quem não conhece, o Hub Union é uma integradora de empresas, competências e ofertas. E tem esse canal no YouTube, onde nós fazemos regularmente eventos e convidamos pessoas especiais para conversar com a gente. Né? Hoje nós temos dois convidados é, relativos ao tema de portos, então eu primeiro vou me apresentar, eu sou a Bárbara, sou a CEO do Hub Union, sou também sócia titular da Kelch Consultoria e hoje nós temos o Tárcio e o Fabrício como convidados. Eu vou abrir inicialmente a palavra para o Fra Fabrício se apresentar e na sequência o Tárcio também por favor se apresente. Fabrício?
1: Boa noite a todos, boa noite a você, Bárbara, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui discutindo o setor portuário brasileiro, que é, para mim, uma grande paixão, além de ser a minha profissão. E é... vai ser prazeroso poder dividir, repartir e conversar com você, com os nossos ouvintes que estão aí, conversando com a gente. Vai ser um bom papo inclusive aqui, desculpe, a home office.
0: Perfeito. Tarsis, você quer se apresentar?
2: Claro. É, primeiro agradeço o convite, Bárbara, aqui, para participar do me Convida. é Agradeço também a presença do Fabrício, Fabrício por estar compartilhando aí desse tema, um tema bem específico e bem importante do setor portuário. É. Sou sócio-diretor da m Consultoria, a gente trabalha com, entre outras coisas, com gestão de ativos e temos ajudado alguns clientes exatamente nesse tema. Então, é, agradeço mais uma vez o convite e vamos conversar um pouco sobre esse assunto.
0: Perfeito. Bom, eu queria trazer um pouquinho, primeiro, a gente entender a relevância que os portos têm para o nosso país. Apesar de nós sermos um país imenso em território, só para a gente entender um pouquinho o, a importância disso, o Brasil tem hoje 37 por, posto, é, portos públicos desculpe, e mais de 200 terminais de uso privado. No setor portuário, para a gente entender um pouco o volume e a relevância disso, 95% do comércio exterior do país é realizado por portos. Ou seja, em nosso mundo globalizado, essa movimentação tem uma relação direta com o desenvolvimento e o crescimento econômico do país. E nesse setor, existe uma relação direta muito importante entre o governo e a iniciativa privada. né? Isso acontece por conta dos contratos de arrendamento. E para organizar essa relação entre público e privado, esse setor portuário precisa ser regulado. Então, para a gente entender um pouquinho primeiro o como é esse setor? Como é essa regulação? Vou pedir para o Fabrício trazer para a gente exatamente como é que funciona esse setor portuário no nosso país, qual é o modelo de gestão que hoje acontece para a gente entender um pouquinho isso. Fabrício?
1: É, você foi precisa. O setor portuário ele tem essa importância na cadeia de comércio exterior. Ele é relevante nessa cadeia, ele é relevante no mundo globalizado, de trocas intensas de mercadoria, portos são fundamentais em qualquer país. Num país com, mais, com a costa que nós temos, então, nem preciso falar da importância de se ter um porto, porto ou, 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 em, no seu território, seja o Estado, seja o município. É, 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 evidentemente, são portos diferentes em tamanhos. Você tem o mais importante do país, que é o Porto de Santos, representa, do ponto de vista de comércio exterior, já que a gente fala de comércio exterior, uhum. é, 27% da balança comercial brasileira passa pelo Porto de Santos. Passa pelo Porto de Santos. Então, de cada 100 dólares que o Brasil importa ou exporta, 27 dólares passam pelo Porto de Santos. Caramba. Então, ele é importantíssimo. Né? O segundo colocado vem com 8% desse market share. Então, uh, mas eles, mas, mas não, o que seria do país sem poder, por exemplo, se, se eu tivesse forte, não teríamos a exportação da soja, não teríamos a exportação do, do milho, não teríamos a exportação do minério de ferro, não teríamos a exportação do suco de laranja, não teríamos a exportação do nosso açúcar, né? não, não, não exportaríamos os bens industriais, nossos calçados, nosso café, é, enfim, nada disso poderia ir para o exterior sem o setor portuário. O setor portuário, é, ele passa ele, ao longo de dos últimos 200 anos, ele passou por uma série de transformações. É, é, eu acho que o marco inicial é 1808, lá com o Dom João VI chegando ao Brasil. O primeiro ato é, do Dom João VI não foi é, dizer que o Rio de Janeiro era a capital, mas sim liberar os portos para as nações amigas. O primeiro ato do do, 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 do império que foi transferido de Portugal para o Brasil foi liberar os portos, dada a importância do setor portuário. Né? Hoje em dia, é, como, é que é um, como é que funciona o setor portuário é, no Brasil? Para aqueles que já são familiarizados com o setor portuário, eu até peço desculpa é, é, por ser tão é, é, pedagógico, mas, para quem não é, eu acho que é uma forma mais fácil de se entender como funciona o setor portuário brasileiro é pensando no shopping safe é né? Corsavonte com a Bárbara. Uhum. Sabe um shopping center? Todo mundo conhece o shopping center. Todo mundo já foi um dia no shopping center. O que é um shopping center? Você tem o shopping, propriamente dito, e um monte de lojinha lá dentro. Uhum. Quem é o dono das lojinhas? É o dono do shopping? Não. O dono do shopping é, um, é, um, é uma entidade e ele aluga é, esse, essas lojas para outras entidades, para outros é, parceiros privados. O Porto é a mesma coisa, imagina que o Porto é o um shopping e dentro do Porto tem várias lojinhas, que a gente tem, são os terminais especializados. Então, se eu pego como exemplo o Porto de Santos, pego o shopping é o Porto de Santos como um todo e, 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 e existem uh, os terminais especializados. Então, tem o terminal de container, tem o terminal de granel, de granel sólido, tem o terminal de granel líquido, é, no, em cada um desses, desses, dessas manipulaturas aqui, você vai ter o terminal de contêiner, você tem a Santos Brasil, você tem a BTP você tem a Improport você tem a, a, o Acoporto a, do, 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 do terminal de soja, né? você vai ter o terminal da ADM o terminal da Cargill, o terminal da Dreyfus, o terminal da Bomb todo mundo, cada um tem a sua lojinha sim, e vai sim. operar né? E o que regra isso, nessa relação, é um contrato. O contrato entre o terminal é, e o poder concedente. E, neste momento, no Brasil, o poder concedente não é a autoridade portuária, ou seja, não é quem cuida do shopping. Né? O poder concedente é Brasília, o Ministério da Infraestrutura. Então, todos os terminais têm um contrato de arrendamento, né Estou falando de porto público, todos os portos públicos que fazem um modelo que a gente chama, tecnicamente, de Landlord Port, tem os terminais, e esses terminais têm uma relação com o poder concedente por meio de um contrato de arrendamento que é entre o Ministério da Infraestrutura e esses terminais. E esse shopping ele é administrado pela autoridade portuária. Né? Então, a autoridade portuária que vai cuidar do, da zeladoria do porto vai fazer a dragagem, vai fazer os investimentos para melhorar o acesso ao porto, vai fazer a segurança, vai fazer o planejamento, vai fazer toda a parte de zeladoria, fiscalização e planejamento dessas áreas comuns que é o shopping center chamado porto. Né? Agora essa relação entre prestador de serviço e tomador de serviço entre um outro ente que é a agência reguladora. As agências reguladoras elas surgem no Brasil na década de 90. Lembrando, na década de 90, a infraestrutura básica do Brasil telecomunicação, energia, é, é, trans, alguma coisa de transporte, é, rodovia, ferrovia estava na mão do poder público. Sim era o Estado que fazia a gestão dessa infraestrutura. Na década de 90 essa infraestrutura ela começa a ser passada para a iniciativa privada através de um programa de privatização feita pelo, pelo 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 governo Fernando Henrique década de 94 95. Então foi quando privatizou a telecomunicação, foi quando privatizou a a a, a, a energia quando foi privatizado uma série de serviços que antes estavam na mão do Estado para regular e o que acontece em infraestrutura ela tem um, ela, ela sempre tem um aspecto monopolista tá então poucas empresas prestando esses serviços a tendência monopolista quando você tem uma tendência quando você tem um setor que tem uma tendência monopolista ela precisa ser regulada porque há uma assimetria de poder entre o tomador de serviço e o prestador de serviço. Né? Essa assimetria era muito clara quando, por exemplo, as telecomunicações estavam na mão de um único ente, que era o Estado. Ou você pagava o que o Estado queria, ou você não tinha telefone. Era coisa para rico o telefone. Né? Você declarava um imposto de renda o seu telefone. Verdade. É, né? Era um bem. né? É, eu cheguei, a, infelizmente, isso vai revelar a minha idade, mas eu cheguei a, né, a, a declarar telefone no posto de renda, é, coisa que é impensável hoje para o Tarso, por exemplo. Ele nunca pensou que um dia o celular dele pudesse ter que ser é, a linha telefônica fixa da casa dele fosse um bem né
0: e gerava ações, e era, né? e ações, e era.
1: Né? E era Tarso, porque o que parecia era um bem. Então, para que não exista essa assimetria entre o tomador de serviço e o prestador do serviço, o Brasil foi bebê de uma experiência é, lá fora, que é a criação das agências reguladoras. A, 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 a matriz disso é os Estados Unidos. As agências, da forma como a gente conhece aqui no Brasil, esse, essa forma como ela existe, basicamente, você foi, foi bebê dessa experiência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, maior país capitalista, maior país... O maior PIB do mundo, né? Maior economia liberal do mundo, ninguém pode contestar isso. É também uma das economias mais reguladas do mundo. Tem agência para tudo que for, né? Tudo que você pensar tem uma agência lá regulando. Porque lá o conceito de prestação de serviço público não existe. É né? serviço que qualquer um pode prestar. Se é qualquer um que pode prestar. Tem que ter alguma coisa regulando. Isso tem que, e aí foi criadas, assim, ainda no século XIX, as primeiras, o embrião, o, o, o embrião do que seriam as agências reguladoras. Nós trouxemos essas experiências para cá, nós temos várias agências reguladoras. Né? Você tem a, 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 a agência que regula a área de telecomunicação, a Anatel, você tem a que regula o plano de saúde o que, que regula a energia, a, o transporte. Tá? E o setor portuário, quando, 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 é, 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 uma vez que ela tinha já é, feito todo o processo de privatização ou desestatização da operação portuária, ela, 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 é, houve a necessidade de criar uma agência, e se criou a ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário é ela que vai regular o setor portuário. O setor portuário ele precisa ser regulado? Sim, exatamente da mesma forma que o setor de telecomunicações precisa. precisa. O que a gente discute muito, é, eu, eu, eu particularmente entendo de que precisa ser regulado, mas o que precisa ser discutido é o tamanho da regulação. É isso que se discute muito, no Brasil é o tamanho da regulação o quanto o Estado deve se intrometer na relação é, 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 entre tomador de serviço e prestador de serviço que há uma há uma simetria há uma simetria imagina o seguinte né eu importei um eu importei um contêiner o Tárcio importou um contêiner de equipamentos tá aí o equipamento vai para o porto tá eu quero assim eu quero, assim, eu quero importar. Eu tô, estou tô em, em Recife. Eu vou importar pelo porto de Suá. É. Você pode importar por outro porto? Pode, mas se você importar pelo Porto Santos, você vai ter que até, contratar um caminhão para levar para Pernambuco. Você pode importar pelo, pelo Rio Grande? Pode, mas você vai ter que contratar um caminhão para levar. Enfim, qual é o, se eu estou em Recife eu estou em Pernambuco, o meu porto é o Suape. Então, o cara sabe disso. O cara que está importante sabe disso. Ele põe lá e fala assim, você quer a carga? Um milhão de dólares. Mas, rapaz, eu paguei dez mil reais. Oi, que eu vou pagar para o porto um milhão? Se a meia carga que dez mil? Paga.
0: Então, não traz. Não,
1: eu não, eu não, não, não presto esse serviço. É. E, e como é que fica? Então, é preciso sim regular. eu Estou aqui exagerando nas tintas uhum. para mostrar que, regular, que é preciso sim ter alguma regulação. O que não pode ter, o que pode se discutir, é o tamanho dessa regulação. E essa regulação ela vai dizer exatamente... É, 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 ela vai intermediar. E a tá, tem dois papéis importantes. Ela intermedia a relação com é, o de serviço e o prestador de serviço, mas ela também vai intermediar a relação com a autoridade portuária e com o arrendatário. Ela vai fiscalizar se aquele arrendatário, que é a lojinha, se ele está cumprindo todas as regras do contrato. É ela, a agência, que vai garantir que as regras contratuais estabelecidas no processo de licitação, então todo é, Todo mundo que vai uma licitação já é, é conhecedor daquele contrato, dos seus direitos e deveres. Uma vez contratado, uma vez tem sido a licitação, né, ela não pode alegar eu não sabia. Sabe, tem que fazer e vai ter que cumprir. Quem é que vai, é, 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 vai ser o agente que vai cuidar de que aquele contrato esteja sendo cumprido? É a anta. é a agência. É nesse sentido de, ao mesmo tempo... É, cuidar da relação de tomador de serviço e prestador de serviço e a relação do da, e, e que o contrato estabelecido entre as partes seja cumprida é que entra o nosso objeto do nosso trabalho, do, da nossa discussão, que é a resolução 28 e a resolução 29. Ela vem ao encontro justamente dessa regulação do ente que está prestando serviço lá, que é o arrendatário, né? o seu contrato e a sua prestação de contas ao poder concedente, que, nesse caso, é é representado pela pelo pelo pela agência reguladora. Então, é nisso que nós este modelo que o Brasil vive, é um modelo que é basicamente o mesmo que está na Europa, o mesmo que está nos Estados Unidos. Não inventamos a roda. Né? Nós temos uma particularidade. No, a gente O porto público concorre com o porto privado. aqui no, A gente tem porto privado. São esses 200 e poucos portos uhum. que você falou, que a gente, a gente tecnicamente deixava de terminar o de uso privado, mas ele é um porto privado, é em que a regulação é menor do que no porto público, mas também é regulado. Tá? Agora, o porto público, do jeito que é concebido no Brasil, é muito parecido com o porto público da Europa, é muito parecido, no jeito e na forma dos americanos e dos asiáticos. Então, nós não inventamos a roda é, e, e, e nós estamos mais ou menos alinhados com os modelos portuários lá de fora.
0: Perfeito. Você citou um pouquinho da Resolução 29. Essa resolução ela exige um levantamento para o controle patrimonial dos bens da União, que são incluídos por esses donos das lojinhas, como você cita, pelo setor é, privado. Então, eu ia, na verdade, agora chamar o Tárcio para ele explicar um pouquinho para a gente como é que é feito esse levantamento desses bens desse, que, que surgem, né, esses bens reversíveis quando finaliza, por exemplo, um contrato.
2: Legal. Bom, é, recentemente, né, o que editou a resoluções número 28 e 29, principalmente 29, né, que trata dessa mudança no controle patrimonial. Né? O TAC, de fato, ela sempre pediu que os arrendatários é, informassem quais são os ativos, né, que são, é, são os títulos ativos é, reversíveis, os bens reversíveis, né, que são bens que podem ser revertidos para a União ao final do contrato de arrendamento. Tá? Ah, porém, com o advento dessa, dessa nova resolução, ela pediu na verdade um controle um pouco maior né do desses ativos ela não só quer saber quem são os ativos ela quer saber quanto vale os ativos muito parecido com o que reza a o CPC 27 né que é o, o pronunciamento contábil que fala do ativo, do controle de ativo mobilizado para fins de contabilidade né. ah, eu diria né que é, de 100% né, da, do que a ANTAC está pedindo, 80% é o CPC-27, né, em relação ao ativo imobilizado. Os outros 20% são particularidades da ANTAC. Né? Então, como é que funciona esse, esse levantamento né, em campo? Ah, inicialmente é feito o trabalho de inventário patrimonial, ou seja, é, é necessário identificar os ativos, quem são, ah, a distinção, Quantidade, localização, controle por identificação de é, emplaquetamento, seja via código de bar, seja é, por radiofrequência, enfim. Feito a identificação desses ativos, o controle, uh, com mais algumas particularidades, que entra naqueles 20% que eu comentei, uhum. que é de particularidade da ANTAC, que ela pede que seja informado desses, desses ativos. Feito isso, é, feito, é, é passado para a fase de conciliação físico-contábil, que é quando você vai conciliar tudo o que existe no físico com aquilo que existe na contabilidade, né? e fazer esse cruzamento de dados. Ou seja, você identificar aquilo que existe no físico e existe no contábil, que são os bens conciliados, é, o que existe uh, fisicamente, mas não estava no, na base contábil, ou seja, as sobras físicas, e aquilo que existe na contabilidade, mas não existe na, na fisicamente, que são só dos contábeis. Feito esse trabalho de conciliação, né, você sabe agora quem são os ativos é, do porto né? e é, do desculpa do arrendatário. É, e com base em algumas regras também da que é determinada pela Antar e também questões particulares aos arrendatários, é definido aqueles que são bens reversíveis dos bens e bens é, não reversíveis o que pede a resolução que, para os bens reversíveis, né, ou seja, os bens que podem ser revertidos ao ao, é, ao porto, né, ao final do contrato de arrendamento, é, seja feito o processo de avaliação patrimonial. Né? Então, existe uma norma brasileira que fala de como deve ser essa avaliação patrimonial. Esse laudo de avaliação, é, pela, pela pela norma, deve ser é, é, assinado por um engenheiro, né? um engenheiro que é, seja tecnicamente capacitado para... É, o trabalho de avaliação patrimonial e existe todo um regramento normativo para ser feita essa avaliação patrimonial. Ao final de todo esse processo, de todo esse trabalho, você tem a, é, a planilha, né? você tem ah, os bens reversíveis avaliados com o valor contábil declarado. E é essa informação que é, é levada para o ataque por meio do sistema eletrônico e, a partir disso, você está é, é, assim, condizente com a, o com a, que está pedindo a resolução da ANTAC. Existem algumas particularidades, né? aqueles 20% que eu comentei. Então, existe uma forma de depreciação específica que ela, que ela classifica, você, ela pede que seja utilizado. Existe uma classificação de ativos específicas também para a ANTAC, existe uma planilha... É própria daqui tá para ser preenchida também, com informações próprias também. Então é, não é simplesmente um inventário como a, a, as empresas. Alô? Ou então a, a você pode ter falhas aí no seu levantamento que pode deixar você. Exposto a, exposto a penalidades, a não conformidades, a não tais, né? então basicamente é assim que funciona, parece muito com um inventário patrimonial assim de, de rotina, uhum. mas existem algumas particularidades importantes que devem ser observadas com bastante critério.
0: Perfeito, ou seja, não é você pegar o seu, o seu, a sua contabilidade e entregar para eles, é um pouquinho mais do que isso.
2: Ex exatamente.
0: <risos> Perfeito. É, agora, eu ia voltar para o Fabrício, perguntar um pouquinho para ele entender quem está quem sujeito a esse regulamento, ou seja, quem tem que realmente realizar esse, esse levantamento.
1: Então, uh, é, o, é importante a gente observar o seguinte, né, uh, se de um lado né, o que existe hoje, em termos o, 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 o Brasil hoje está bastante bem servido, eu diria, de portos, Tá? É, às vezes até uma uma crítica que falta porto não falta porto nenhum nós temos essa quantidade que você fez, falou na sua introdução ah, estamos no processo de amadurecimento do processo regulatório né? hoje é, é, desde desde a implantação da, da primeira lei do artigo 630 é, é você tem a iniciativa privada fazendo toda a operação portuária do Brasil, é, sem tarifa, de é, o, 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 a livre iniciativa e a, e a liberdade de preços, é, ela, ela, ela existe, é, a, a, o arranjo é feito na concorrência, é, então, a, a agência não regula preço do terminal, é, mas ela existe, por exemplo, que se publique os preços que você pratica para que o tomador de serviço saiba quais são os seus preços. Então, há, há, um, há um cuidado regulatório no setor portuário. E quando a gente olha a resolução 29, a resolução normativa 28 e 29, ela tem um aspecto muito técnico que é sobre patrimônio. Olha só, eu sou. Eu imagino que eu tenho um conglomerado de shoppings. Eu tenho 27 shoppings espalhados pelo pelo país. Eu preciso saber o é, tamanho desse shopping e, a, e como é que, que tipo de patrimônio e características esses shoppings têm, qual o valor disso, qual é o valor desse ativo, qual é o valor do ativo portuário no país. Isso serve. Essa resposta serve para muitas coisas dentro da agência, certo? seja nos processos licitatórios, é um, é um dado importante, quando ela vai licitar um terminal, é, seja do ponto de vista de avaliar ah, capacidades portuárias, se precisa mais capacidade num porto, menos capacidade no outro, então, a área de planejamento é importante. Então, são informações relevantes do ponto de vista da gestão, da, do planejamento é, e da regulação. Então, o que, que, que a ATAC fez? Determinou que todos os terminais, e portos. Então essa determinação serve para o arrendatário, mas serve também para a autoridade portuária fazer o levantamento, né, de todos os ativos é, é, imobilizados e mobilizados que existem dentro do porto. É. O arrendatário ele tem que estar focado principalmente naquele ativo em que no final do contrato com o bem de titular esse bem é revertido novamente ao dono do shopping. Ao dono que é a União, uhum. que é o, 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 o dono do Porto. Né? Aliás, diga-se de passagem, é, há uma grande mudança nesse ano na lei que, a partir de, 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 desta mudança que ocorreu, agora recentemente, tem dois meses, é, 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 não haverá mais necessidade de se prever nos contratos de arrendamento a reversibilidade desses bens. É menos uma burocracia, é menos um, um problema para o regulador. Mas todos os contratos de arrendamento existentes hoje, ele tem cláusula de reversibilidade. Então, quando, a, 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 é, quando é, o, o arrendatário assume o terminal, junto com o contrato, vem um anexo de tudo que ele está assumindo e quais são os bens que, são no final daquele contrato, são reversíveis. São dois tipos de bens que são reversíveis no contrato de arrendamento. Aquele que ele assume quando ele entra no terminal, primeiro dia que ele sumiu lá, ele tem lá o um armazém, ele tem lá um silo, ele tem lá o um equipamento. E tudo aquilo que foi investimento que ele fizer ao longo do contrato e que esses investimentos são obrigações contratuais ou que se tornarão obrigações contratuais. Então, tudo isso vira bem reversível. O que está que pedindo agora a agência? que está pedindo uma coisa simples. Eu quero que um grande levantamento no país inteiro, tanto do, do, das autoridades portuárias como de todos os arrendamentos, desses bens reversíveis e dos bens imobilizados existentes dos portos. Eu quero saber o meu patrimônio. Né? Para tanto, determina a resolução, tanto a resolução 29 como a 28. A 28 trata basicamente da contabilidade regulatória, que é outra novidade que está sendo introduzido né, no processo regulatório. e Tanto a contabilidade regulatória como é, a, 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 o inventário, o laudo de avaliação, tem um, um, um fio condutor único, chama padronização. Então, é preciso que tenha uma padronização para que as coisas se conversem. Se eu lançar um armazém da minha contabilidade, e que esse armazém é reversível, eu sei que é um armazém. Porque está lá o conceito de armazém. Não é um puxadinho, não, é um armazém. Para isso, ela determina que este primeiro levantamento seja feito por empresa especializada. Então, é importante que é, fiquem atentos a isso: que é necessário, sim, ir ao mercado e fazer a contratação de empresa especializada para fazer esse laudo de avaliação, esse inventário. Uhum. É, depois você pode até com o time próprio fazer a manutenção desse desse inventário mas esse primeiro tem que ter é, é, é uma exigência de uma empresa especializada é, e a, 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 todo mundo tem que fazer barba não tem um não, não ou seja, todos os arredatários precisam fazer uhum. esse relatório e todas as autoridades portuárias precisam fazer esse relatório tanto é que, em alguns portos, as autoridades portuárias já falam assim: oh, você fizer o seu relatório, manda para mim também, viu? Porque também que é. é o relatório da autoridade portuária. É a soma Sim. de todos os relatórios de daqui, dos
0: terminais. Mas Passa as áreas mais. comuns, diríamos assim.
1: É, ele vai, ele vai incluir aquilo que está fora, do, 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 só que são as áreas comuns. Uhum. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, todos têm que fazer. É, lamentavelmente, nós Tivemos a pandemia, Sim. É, é lamentável a pandemia, com tudo com, com tudo que vem acontecendo nos últimos oito meses no Brasil. É, e, por conta da pandemia, é, a, esse prazo de entrega foi postergado. Tá? Era para ser entregue. Oh, essa resolução, salve-engano, é de abril, não é isso, Tarsus? A 28 de, isso. 29 de abril de 2019. Exato. Alguma coisa em abril de 2019. Era para ser entregue no dia 31 de dezembro de 2019, esse relatório. Ninguém entregou
0: Mas não tinha pandemia ainda.
1: Não, é. É, é, ninguém <risos> entregou. A gente já falou, eu entendo, é uma coisa nova. Foi é, é, um uma chorinho. coisa nova Deu mais um prazo. Quando desse prazo veio a pandemia, aí. deu um segundo prazo, mas aí esse segundo prazo ficou prejudicado décimo Sim. por conta da pandemia, lockdown e todo... E aí, a, a, o acesso à área para fazer levantamento tal ficou extremamente praticado, Então, hoje, está em aberto ainda. Uhum. Mas, em algum momento, a ANTAC vai dizer, oh, gente, chega! Tá? E, quando fala chega, ela vai dar prazo. E, quando ela der esse prazo, pode acreditar, não vai ser um prazo de 180 dias. Ela vai dar um prazo bem enxuto para poder terminar, porque, em tese, em tese... O que está faltando é terminar os estudos, porque eles deveriam ter sido iniciados há um ano atrás. Sim. Há um ano atrás, você teria que estar entregando uh, o, o, os relatórios. Então, em tese, todos já deveriam ter contratado, todos já deveriam estar fazendo esse levantamento, todos poderiam estar com o levantamento parcialmente prejudicado em função da pandemia, mas nada que 60, 90 dias... De prazo não pudesse ser solucionado. Que eu acho que é isso que vai acontecer quando a Antártida voltar e dizer: Bom, gente, né, tá na hora de entregar. vocês têm... de ser, eu, eu, eu diria que eles vão dar entre 60 a 90 dias. Então, você que tá me ouvindo, você que tem terminal, você que é responsável pela contabilidade do seu terminal, corra porque vai ter multa. E a multa ela é, às vezes, falar ah, para é a multa é pequena não é pequena porque. Quando você antaque, tem um negócio bastante interessante, que é o índice de risco regulatório. Ela te dá nota agora. Então, o terminal vai te de uma nota A, que é baixo risco regulatório, até a nota C ou D, que é alto risco regulatório. Então, logo, logo, o mercado vai começar a olhar para o terminal e perguntar qual é a nota que ela tá que deu para o seu risco regulatório você nota a risco regulatório ah sou ótimo significa que você cumpriu todas as suas obrigações contratuais com o, o, o poder concedente e com a agência regulatória isso é bom é confiança Sim. significa que você é um cara que é um terminal organizado é um terminal que cumpre as suas obrigações deixar de cumprir esta obrigação tomar uma multa você já não vai ser mais nota a entendi A comércia, Começa começa aí. E depois, as reincidências só vão tornar as multas maiores. Não deixe. O conselho que eu dou como consultor da área portuária, beleza? isso há mais de 20 anos, não deixe de fazer, não deixe de cumprir essa regra tá? e não deixe para cima da hora. Porque quando isso retomar, o prazo que virá não será um prazo longo.
0: Tá bom. E aí, sobre isso que você comentou, a gente precisa pensar o seguinte também. Porque, é, primeiro, se, se todo mundo tem que fazer como você diz, e se a gente pensar que a gente precisa das empresas especializadas para real, realizar esse serviço, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque não são tantas empresas assim no mercado que estão à disposição para atender todo mundo. E outra coisa, essa empresa tem um tempo para desenvolver o trabalho. Não é isso? Então, é, Tarso, você consegue ajudar a gente a estimar mais ou menos, uma vez contratado o serviço, quanto tempo essas empresas, quanto tempo a sua empresa precisa, por exemplo, para fazer esse serviço? Ou seja, era para ter começado hoje, ontem, anteontem? Vamos lá.
2: É, partindo da, da primeira situação, né, que seria é, estamos contratados, vamos começar a fazer, né? Varia, é, esse tempo, claro, varia em torno da quantidade de ativos ah. que, o, que o terminal possui, né? ou seja, é, um terminal com 2 mil ativos vai ser muito mais é, rápido que um, te, um terminal com 5 mil ativos. Né? Então, varia em função da quantidade de ativos. Né? Então, a gente pode começar a pensar, não pensando não nos terminais maiores, né que aí necessitaria de um esforço muito mais concentrado, enfim, estaremos pensando em algo entre dois meses e quatro meses. né? O grande gargalo aí de um projeto dessa natureza é a fase que se chama de cotações, né? porque a norma brasileira de avaliação ela pede que, para você atingir o grau satisfatório de fundamentação, é, quanto a avaliação, ou seja, para a sua avaliação ser considerada válida, você tem que ter pelo menos 80% dos itens, em, em termos de valor, uhum. é, cotados. Né? Os outros 20%, você pode fazer uma atualização do, da, do valor de aquisição, né? fazer uma atualização financeira do valor de aquisição. Tá. Mas você tem que ter pelo menos 80% dos itens cotados. as exceções, né? para tudo na vida tem exceção, mas caso você não, não alcance esse percentual, você tem que justificar o porquê você não alcançou. Uhum. E falta de tempo não é justificativo. Né? Então, a, a justificativa é quando você tem... A, um equipamento que é um fornecedor muito específico, que uhum. o fornecedor quebrou, é, você não tem similar no mercado, então coisas dessa natureza, né? é, mas isso a é gente partir do princípio que você está com o contrato em mãos, ou seja, lá atrás já foi feita uma RFP, né, já foi uh, já foi feito um processo de concorrência, você está com um budget aprovado para isso, então para quem ainda realmente não deu nenhum passo nesse sentido, é, fica um pouco mais desafiador, porque além do prazo de execução do projeto, que eu já estou falando aí em torno de, de dois a quatro meses, a depender da quantidade de ativos no terminal ah, e também, claro, da velocidade da empresa que vai executar, isso é importantíssimo. Uhum. Né? Ah, é, além desses fatores... Ainda existe a questão de você fazer uma, uma busca né, de empresas para fazer esse tipo de trabalho, ou seja, é, você fazer uma RFP, se a empresa tem esse processo, o processo de, de formalizado, você conseguir estruturar bem a sua requisição de propostas. É, porque, lembrando, não é qualquer inventário, não é um simplesmente para atender uma normativa contábil, é uma normativa específica da ANTAC. Então, são poucas empresas que já fizeram, ou têm conhecimento sobre isso. Quando não acontecer você contratar, uma coisa, achando que vai resolver o problema e você acaba gerando mais o um problema. Você contrata um consultor que não me resolveu o problema, tá. né? ah, então você vai fazer essa uma RFP e ao mercado, coletar três propostas, porque hoje praticamente não tem empresa que não trabalhe com isso, né, que não, não seja exigido em termos de compliance, né? É, pelo menos três propostas, comparar, escolher bem o fornecedor, ele se mobilizar e fazer o serviço. Então, só desse pré-projeto, a gente está falando aí também de dois a três meses, a dependendo da velocidade da sua equipe. Sim. Né? Ah, se, se você não tem gente especializada para ler a regulamentação da ATAC para poder fazer uma RFP, é, você já tem outro fator complicador. Então, lembrando que o Fabrício comentou ali que é, em breve a né, ANTAC deve estar.. Tá, tá, é, definindo qual será essa data, a expectativa é que essa definição dela não seja, não vá dar um prazo muito extenso, vai ser um prazo é, praticamente para concluir é, a execução. Uhum. É, então, ou seja, quem não começou o processo já está atrasado, quem começou está Eu menos atrasado, mas também está. Então, realmente precisa correr atrás, vencer é, é, esse desafio, resolver. Então, né? ah, que o prazo é curto e tem pouca gente para fazer isso, pouca gente capacitada, claro.
0: É, e a gente tem que aproveitar que a gente está em fase de provisionamento para 2021, né? Então, quem não provisionou para 2020 a verba, agora é o momento de, de colocar isso no orçamento do ano que vem, né?
2: Exatamente, a gente vai tá ter de definição de, de orçamento, é, de, de, de até até que vem. quem já definiu, Vai ter que voltar lá e dizer, fazer gente,
0: hora. Tinha aqui... Um... Puxa da contingência um a, isso
2: aqui. <risos> é, vamos usar a contingência aqui um pouquinho, aí no começo Não do é. ano já.
0: Não, tá certo. E eu ia perguntar uma coisa, Tárcio, por conta da pandemia, mesmo assim faz sentido contratar o levantamento agora?
2: Sim. Né? É, primeiro, a gente tem uma questão regulatória, né? então os postos estão obrigados a fazer, eles vão ter que fazer. Quais são as limitações que acontecem por conta da pandemia? Aí varia, claro, de local para local, de cidade para cidade. É, hoje a gente está num processo de abertura, é, se, muito se conversa que a gente pode voltar a um lockdown. A, a nossa experiência durante a pandemia foi o seguinte, é, a gente fez um contrato, é, venceu um, uma, uma concorrência, é, uma, duas semanas antes de, de, do início da pandemia da, e do início das medidas restritivas. restritivas né? ah, o que nós adotamos como estratégia? Atrasamos a fase de campo e adiantamos a fase de cotação. Perfeito. Assim, no, em, em todo o projeto, né, de ponta a ponta, a gente acabou não perdendo muito tempo. A gente tomou essa estratégia de mitigação, né? a gente fez um estudo do cronograma, é, identificou esse risco e antecipou as cotações. De fato, a, o trabalho em campo não é um trabalho de, de muito contato. Né? Assim, você basicamente vai com um, dois ou três consultores. É, se você tiver com mais de um consultor, eles vão estar indo em frente diferente, né? para você ter, ter a produtividade. Uh, e vão acompanhado de, de, de uma pessoa, do cliente, ou seja, a gente está falando de duas pessoas andando no conjunto, no terminal, é, para fazer o um levantamento. Então, ou seja, não é uma atividade de grande exposição. Porém, claro, todo, tudo deve ser seguido conforme as normas de, de segurança do trabalho, as normas de segurança com relação ao Covid-19 e também em total compliance com as normas é, de, de restrição de circulação, se por acaso houverem. Né? E sempre tem a, a estratégia, as estratégias de mitigação do projeto, né? de você adiantar cotações, é, dependendo da, do local, você pode fazer levantamento com drone, enfim... É, alternativa tem, agora o mais difícil é iniciar o um projeto, né? iniciar, contratar a empresa, essa fase de aquisição, esse é o ponto, o, o gargalo geral de todo, todo o processo para vencer esse desafio.
0: Perfeito. Bom, a gente já tem em 45 minutos de live, Começam a surgir algumas perguntas do público aqui, então eu vou trazer para vocês, aí no que vocês puderem, se um quiser responder, outro quiser fica, complementar, fiquem à vontade, mas a pergunta já veio bem específica é, do Rafael Gadelha para o Tárcio do M1, ele fez questão de especificar, Tárcio. Ele quer saber após o inventário quais são as melhores práticas para se manter o inventário atualizado e pronto para o envio já no ano seguinte.
2: Ah, legal. Não, a pergunta foi muito boa, porque um grande problema de inventário, não só inventado pelo normativo da Antac, né, o controle patrimonial para atender a finalidade da Antártida, mas inventado como um todo, uhum. é que você vai, gasta um. um faz um investimento, né, é, deixa a tua. passa a régua nos seus você Sim. passa a conciliar o físico, o contato, deixa tudo lindo. É, deu as costas saiu do, do o consultor né saiu do projeto é, se aquele ativo não for bem controlado ou seja os ativos que estão sendo ativos os novos ativos né, que estão sendo comprados uhum. e os que estão sendo baixados os que estão sendo transferidos né, de localidade, entre localidade, localidades com um ou dois anos o seu o seu ativo é, a sua base de ativos né está completamente desatualizada então ela passa não não transmitir a realidade. Isso pode ter, deixar sujeito também a penalidade. Além do pior, que é pior do que a penalidade, é você é, é, estar com a sua base desatualizada. Então, você não consegue ter ganho no seu processo de manutenção, no seu processo de controle patrimonial. É, então, você perde essa oportunidade com um o dinheiro que você já investiu. Uhum. Então, qual é a maneira de, de se resolver isso? Né? Existem, basicamente, duas formas de fazer. Ou você cria um processo interno é, de controle, controle patrimonial, né, onde você vai é, implementar processos, capacitar as pessoas, utilizar o sistema que você tenha ou, ou criar um, um, um controle é, para lidar com esses seus, seus ativos. Ou tem a segunda, a, a segunda via, que é contratar alguém para fazer. Né, para fazer esse, esse trabalho de, de gestão de ativos. As duas formas bem executadas, é, vai ter como resultado o quê? Seu, seu uh, inventário sempre atualizado e também uh, o atendimento não só as normativas contábeis, como a normativa notável. Né? A qualquer momento, seu inventário vai estar lá, atualizado, bonito, e a partir daí você pode startar outros processos que você possa ter outros ganhos dentro da sua matriz de custo, da tua, uh, do teu terminal.
0: Perfeito. É, a, a próxima pergunta, acho que seria um pouco mais para o Fabrício, é, a gente recebeu a pergunta aqui. O que acontece com quem não fizer o inventário?
1: É que eu falei para você. Vai né? estar tá sujeito a multas. tá Está uhum. lá, existem resoluções que tratam desse assunto. É, nesse caso, salvo engano, é uma multa que pode chegar até 10 mil reais. Mas pior do que a multa é você começar a se comprometer com... Uh, 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 com, com, com uma avaliação por parte da agência é, de é, desrespeito ao contrato. E isso vai impactar naquela nota, por exemplo, que eu estou falando, é, que é dada agora pela agência. É uma questão de tempo o mercado se apoderar disso para poder decidir, é num, num ambiente absolutamente concorrencial que hoje existe no setor portuário, já visto os números, é, 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 a, 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 é, a carga e o dono da carga começar a olhar isso. Então, é, além de pagar a multa, além do descumprimento do contrato, além de ficar irregular junto à agência, você pode ter até um prejuízo é, é, no seu negócio, que é movimentar carga. Então, é um prejuízo não só do ponto de vista financeiro por conta de uma multa, mas é um prejuízo de imagem da empresa que pode ficar comprometida. Então, uh, não, eu diria para a empresa não se arriscar, porque uh, vai que um problema, vai ser, um, vai, vai, vai ter uma, uma não, uma, uma não, o um não cumprimento de uh, a ação regulatória uhum. e isso te trará problemas na é execução do contrato e o que é pior pode te dar problemas é, lá na frente com o negócio propriamente dito. Né? Uma vez que o mercado, volta a dizer, começa a olhar essas coisas. Né? Se você não consegue sequer fazer a gestão do seu contrato é, com o com, com poder concedente, o que você vai fazer com a minha carga?
0: <risos> com certeza. Será então, é que eu não
1: posso confiar que a minha carga vai ser bem tratada, vai ser bem cuidada, se você não consegue cuidar do próprio patrimônio, da própria empresa? Entendi. É esse o conceito que eu quero trazer, importante, nesse cumprimento é, de, de uma norma que não é tão difícil assim de se cumprir, convenhamos. Perfeito. É,
2: existe, um ponto também, existe um ponto também, Fabrício, que sempre quando a gente fala de um terminal, né, de um terminal portuário, a gente está falando de empresas de um certo porto, empresas que movimenta alguns milhões aí na sua, na sua carteira. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, essas empresas são empresas que são auditadas também, né? possuem auditoria externa, enfim. E esse esse mesmo inventário para a finalidade de atendimento à resolução da ANTAC, ele sendo feito conforme o CPC 27, ainda serve para você é, resolver qualquer ressalva que você tenha né, como empresa em relação ao seu ativo mobilizado. Hum. É, ou seja, você vai estar atendendo a, a regulamentação da ANTAC é, vai ter os benefícios que o, que o Fabrício comentou, ou seja, você não vai estar sujeito a penalidade, você vai estar com um rei que melhor na tá vai passar a ser, vai ser mais bem-visto, né? vai, não vai ter, o, vai mitigar o risco de, de ter uma nota é, menor, e também você resolve o problema do seu ativo mobilizado com, com fins na, na, na não ressalva é, por parte da auditoria externa, que aí tem outros ganhos e outros benefícios. Então, é meio, realmente, não se, eu não encontro motivos para não se fazer. Né? Não é porque eu, eu venho do serviço de, de inventário, mas, realmente, <risos> não, não consigo encontrar motivos para não, não fazer esse tipo de trabalho.
0: Certo. E aí eu vou emendar outra pergunta aqui. É, eu já tenho o inventário dos meus bens. O que falta eu fazer para atender a resolução? Bom, se você já tem o,
2: o, o inventário dos seus bens, aí né, o Fabrício me corrige se, se eu tiver errado. A resolução ela vai até a avaliação patrimonial desses ativos. Né, ou seja, e, e também aqueles, lá, aqueles 20% que eu comentei, que é específico da ANTAC. Né, é, ou seja, você precisaria adequar o inventário que você tem a esses 20% que é específico da ANTAC uhum. e o processo de avaliação patrimonial. Mas tem uma asterisco, a gente precisa saber como é que está esse inventário. Né? Mesmo o inventário ele pode variar desde uma de maneira então, mais complexa.
1: Tem um então, detalhe importante é que a resolução diz que este primeiro inventário esse primeiro inventário tem que ser feito por empresa especializada.
2: Ah, você, verdade, tá, verdade. você já
1: tem o seu. Okay. Vai ajudar muito a empresa quando eu chegar. falar ah, eu já tenho aqui, tem tenho... tá bonitinho e tal. Hum, mas não é isso. Tá? É, é, ah, mas, o tá, Se eu preciso ir para campo, não, eu vou te dar. Não é isso, porque a TAC tá, que quer que vá alguém credenciado, especializado, Sim. e que diga, que olhe que, e que faça o, 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 o enfeitar e o levantamento patrimonial. É por isso que ela falou, para esta primeira tem que ser assim. Depois até pode ser com a equipe própria, mas para esta primeira está escrito tanto na 28 como na 29. Então, lamentavelmente, é o seguinte, ótimo. Se você for uma empresa mega organizada, ótimo. Vai facilitar a vida de quem? Do consultor que for contratado. Mas não, 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 é, é. E se você fez algo parecido há pouco tempo atrás, aí é outra coisa, você contratou uma empresa... Contratou o, um o Tarsio há um ano atrás. O Tarsio foi contratado pela empresa antes da resolução. Uhum. Aí veio a resolução. Eu posso aproveitar o trabalho que o Tarsio fez comigo? Naquele... Pode? Sim, pode. Tá? Você vai fazer uma nota... Vai, vai, vai. Agora, antes de falar pode, o que, que, o que, que nós recomendamos para os nossos clientes? Toda aquele cliente que faz para você. Ok. Vamos perguntar para o Tarso. Você vai dizer, Você vai... Entre no sistema, faça o que chama Dona TAC, eu Dona. já fiz e tal, blá, 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 mas foi antes da resolução. Talvez eu tenha ficado de fora alguma coisa que estava na resolução. Posso te entregar assim mesmo? Ela vai dizer se sim ou que, ou que não. Tá? É, agora, é, se você não contratou a empresa, se você fez apenas o um levantamento manual com o seu pessoal é, e ah, sinto muito dizer que terá que contratar, porque é o que diz a norma. Essa
0: primeira tem que ser com empresa especializada. Ah, alguém mais quer comentar, perguntar? <risos> Deixa eu aproveitar aqui agora a próxima pergunta: O que acontece com esses bens reversíveis no final do contrato?
1: Eles voltam para a mão do dono, que é a união. Tá? Então, no final do contrato... Né? Por isso que, inclusive, é, a depreciação ela não é uma depreciação é, normal, está dentro daqueles 20% que o, o Tarso falou. Você tem que, essa depreciação dos bens ela tem que estar tá casada com a equação econômica financeira é, do, do, do contrato, porque quando foi feita é, a equação econômica financeira desse contrato, foi colocado todos os investimentos. É, pode ser que, por exemplo, investimentos que não tenham é, ter tido a, a depreciação acelerada em função do tempo que, que, que preciso do, do tempo do contrato então tudo isso tem que ser levado em consideração tanto do trabalho do Tássio como depois na contabilidade regulatória é, é importante dizer o seguinte é a é, 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 todo esse trabalho que, que é feito por uma empresa igual ao do Tássio nós estamos nós estamos... Desculpa, gente. Isso que é, é estar é, tá home office. É, a, 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 isso vai implementar a contabilidade regulatória, que é, outro, que é outra resolução,
0: da, que é a resolução 28. Uhum. Perfeito. Bom, eu vou fazer a última pergunta, que o nosso tempo está chegando ao fim. É, na verdade, eu vou juntar duas em uma só. Uh, alguém pergunta se a resolução indica qual é a metodologia a ser aplicada né? e, pela resolução, como se determina o valor do patrimônio.
2: Você quer responder essa, Patrícia? Eu quero. <risos> <risos> é <sué.
1: risos>
2: Não, não é o seguinte. A, a resolução indica alguns pontos de, de contorno né, do processo de avaliação patrimonial por exemplo, ela indica qual tipo de depreciação você tem que utilizar, qual tipo de classificação de ativos você deve fazer, tendo em vista a, a, a normativa da ANTAC, ela indica, por exemplo, que você deve demonstrar o valor residual de, dos ativos, enfim. Tem uma série de pontos de contorno né, que ele indica como é que deve ser feito, é, algumas premissas, na verdade, que você deve considerar e alguns pontos de contorno desse trabalho, que você tem que obrigatoriamente passar, mostrar é, e, e trazer para o resultado do trabalho é, com base na, nas normativas, vamos dizer, mais tradicionais de mercado. É aquilo que eu comentei algumas vezes já. 80% do trabalho é um, é um inventário conforme CTC 27, conforme as empresas fazem há bastante tempo é, no mercado. Os outros 20% é o X da questão, que é específico para o plantar, ou seja, se você fizer o intento, você não está atendendo a resolução, tá. basicamente é isso.
0: Perfeito. Bom, devido ao horário, eu vou abrir ainda um tempinho para cada um se despedir, né? então Fabrício, se você quiser se despedir, falar ainda, comentar, trazer mais alguma coisa que a gente não comentou aqui, mas seja importante... Meu.
1: É, a Agência Porto Consultoria é uma empresa especializada no setor portuário. Nós estamos há dez anos, há mais de 10 anos no mercado. É, nós não fazemos esse trabalho que o Tárcio faz, mas é, a gente vem orientando e dando consultoria e dando é, é, suporte para as empresas, é, inclusive para ajudá-las a contratar empresas como a empresa do, do, do Tárcio, com uhum. essas características. Tá? É, é, e essa orientação os meus clientes é que a gente faz esse, esse, esse suporte é, contratual, posso garantir que elas estão já finalizando tudo isso, já estamos finalmente. A gente vem dando esse suporte, vem alertando, vem ajudando a empresa, tanto na contratação, inclusive depois a gente vem dando esse suporte durante a execução do trabalho. Né? E por estar próximo e por estar vendo como é que funciona isso, eu diria o seguinte não é nem um bicho de sete cabeças, não é algo que, que, que seja de outro mundo, é algo bastante simples. Temos boas empresas, daqui o Tarso um grande exemplo de uma boa empresa que faz esse tipo de trabalho. É, basta a empresa ter a consciência que precisa fazer isso, sim. Não, não, não deixe, não, 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 faça, não jogue isso para frente, não. É, e care que isso é bom Como disse Tarso, Não é só bom porque vai cumprir uma norma Você vai estar organizando a empresa Você vai estar organizando a sua contabilidade Você vai estar dando Uma, uma regularidade é, Para o seu acionista é, Entender o seu patrimônio Que patrimônio Que é um patrimônio que lá na frente vai voltar para o Estado Então é um patrimônio que pertence A toda a sociedade Então você também estará Prestando serviço a toda a sociedade cuidando desse patrimônio. Essa é a é é é é é mensagem que eu quero transmitir, dizer que foi uma honra poder estar, ser, ser convidado para fazer esse debate. É um debate bastante espinhoso, porque ele é extremamente técnico, ele é, é, o, é de, do detalhe, do detalhe, do detalhe da, da regulação né, portuária, mas que a gente espera ter tornado palatável, que as pessoas tenham entendido a importância de se ter regulação e que a, a regulação traz isso, traz algumas obrigações. E essas obrigações nem sempre vieram só porque o Estado, um dia levantou e falou, vou encher o saco dos caras. Não é isso. É porque tem uma lógica. Então, tem padronização, tem, contabilidade, tem a padronização dos inventários, tem a padronização da contabilidade regulatória, que vai servir como um eixo importante no planejamento do porto, no planejamento do setor portuário. Meu adeus, meu, meu tchau e meu muito obrigado a todos. Tácio, muito Fabrício. obrigado. Bárbara, muito obrigado. E obrigado ao ouvinte que ficou com a gente esse tempo todo.
0: Perfeito. Tárcio, quer complementar?
2: Bom, é, complementando a fala do Fabrício... É, realmente é, é muito é urgente né? É iminente a necessidade de fazer esse trabalho Não é um trabalho complicado de fazer Mas como tudo leva um tempo para ser feito né? Existem as normativas que guiam esse trabalho Existem a regulamentação, as boas práticas é, Então, com certeza é, A INU Consultoria está totalmente capacitada Para fazer esse trabalho Ele já fez alguns trabalhos aqui no, no Brasil em, em diferentes portos Desse tipo de trabalho é, Existem outras empresas também Que estão capacitadas para fazer esse trabalho Nós somos uma delas ah, E ficamos à disposição né, Para é, tirar qualquer tipo de dúvida Relacionada ao tema quiser, conversa, quiser conversar com a gente Sobre esse assunto Estamos à disposição Tem nossos canais é, digitais Nossa página no LinkedIn, Instagram é, Os contatos também tem Na nossa na, na nossa página Na nossa empresa E ah, agradeço, Bárbara, pelo convite que a gente está falando desse tema, como o Fabrício disse, é um tema espinhoso, é o um detalhe do detalhe do detalhe da regulação, mas acho que serve muito para quem está no dia a dia lá da operação, que está cuidando de bio em uma atividade, de é, tocar no ponto que talvez não tenha sido observado, talvez não tenha sido dado a devida, a devida importância, porque não deu tempo, porque ninguém viu o tamanho da questão. É, Fabrício, obrigado também aí pela, pela companhia aí nesse bate-papo. E é, a todos que estão nos assistindo e estão nos ouvindo depois, é, agradeço também a
0: audiência de vocês. Perfeito. Bom, na verdade, quem tem a agradecer sou eu, apesar do tema espinhoso, eu saí entendendo bem mais sobre o assunto, ou seja, é, vocês foram bem didáticos, agradeço é, Entendi bem, entendi a relevância do tema, entendi a importância das empresas se organizarem, tanto para elas, quanto para os portos, quanto para até para o crescimento do país, para a organização do país. Uh, agradeço que vocês tiveram essa disponibilidade de vir aqui ao Hub, ao Hub Union, conversar com a gente no Hub Convida, para esclarecer o público e para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Coloco o Hub Union à disposição também, o Tarso é um de nossos integrados, então... Ele, ele nos apoia nesse tema e nessa, nessa, nessa necessidade. E convidá lo sempre a assistir às as nossas lives, que são toda quarta-feira às 18 horas. E agradecer a presença de vocês até esse momento, desejando uma boa noite e uma boa semana. Até logo.
1: Até logo.